0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På søndag kom det et spørsmål på Facebook fra Josef Asidik fra Minotenk til Pegida-talsmann Max Hermansen. Hermansen hade fått väggarna på butiken sin tillgriset med uttryck som nazisvin och du Josef Acidic välkommen till Echo. Du tillböd dig samma flera andra då och vaske veck grise men det tillbudet sa Max Hermansson nej till. Och dagen för så var de med och slog ring runt den jødiske synagogen i Oslo och det fick det till att bli fulla begeistring. Var det begeistringen som gjorde at du tilbød dere å vaske vekk fra veggene til Max Hermansen?
0: Ikke bare, men det var jo det som... <laughs> som var bakgrunnen. Altså, jeg var jo väldigt engasjert, og jeg tenkte at eh, nå må vi slå ringer rundt Max Hermansen også, for han som person eh, fortjener jo ikke bli utsatt for herverk, og fortjener å bli utsatt for vold og trusler. Så for mig så var det da veldig viktig å tilby meg det å følge an til politistasjonen og, og vise liksom at vi står imot da, eh, uh, udemokratiske holdninger, selv om det er mot en som er veldig uenig med oss. Eh, og jeg håper jo også at dette da, kunne være på en måte noen slags icebreaker, fordi jeg har jo lenge prøvd å komme i dialog med han, eller få til et møte, fordi jeg er jo veldig interessert i å vad han har på hjertet, og hvordan han tenker. Så jeg tenkte jo da at hvis vi får til dette her så kan det hende at vi også kan få til noe mer. Altså en sånn samtale der vi kan snakke om utfordringer og kanskje komme til noen løsninger også. Mm.
1: Du er altså prosjektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk, minoritetspolitisk tenketank og altså onsdagshjeste her i Ekko. Ble du overrasket da Max Hermansen avslå tilbudet?
0: Nei, og jeg har jo tenkt litt i ettertid på en måte så var det jo litt, vi satte han i en litt vanskelig situasjon da, og det jeg beklager også til Max Hermansen, det at det var litt sånn damn if do, damn if you don't, sa nei, så ville det få han til å selge sånn sur og gretten ut, og, og sa ja, så ville det kanskje eh, sette han i en vanskelig situasjon i forhold til sitt miljø da. Eh, og det var jo noe som vi ikke tenkte på på forhånd, som var, som var litt kjitt for han. Men for oss så var det et genuint önske om å hjelpe han, fordi vi tenkte at eh, dette kunne kanske endre inntrykket han hadde litt av muslimer, da. og det synes jo vi er viktig, plus det at vi håper at vi kunne få til noe mer. Mm.
1: Max Hermansen er altså ikke her, men, men dialog betyr mye for dig, og du är en veldig aktiv nettdebattant.
0: Hva er det som er viktig for dig når du skriver og svarer i debatter? Nei, for så er det viktig det at man snakker til flere. Man snakker ikke bare til den personen man skriver til, men også de som läser. leser. Og jeg har jo et uttrykt ønske om at allt jeg gjør og sier offentlig skal være til noe positivt. Da. Det skal bidra til noe. Det skal ikke bare være for å snakke på en måte. Og jeg har selvfølgelig gått på noen blemmer flere ganger, der jeg har vært med i saker og sagt ting som ikke har hatt noen positiv virkning. Det er Alltså jeg er ansvarlig for mine egne holdninger, mine egne verdier og min egne utsagn, så for meg så er det da veldig viktig at det fremstår riktig da. Og jeg håper jo også at dette kan bidra til å, å få til en mer fruktbar dialog, da, der man ikke bare sitter på var sin tur og roper til hverandre, fordi jeg opplever at det er på en måte litt sånn skyttegravmentalitet som, som er i store deler av samfunnet når det kommer til betent og vanskelige temaer. Og jeg føler at det, vi skiller oss selv, og vi skiller samfunnet å ta disse tingene på alvor, og på en litt annen måte enn vi kanskje har gjort til i dag da.
1: Ja, for, for mange orker ikke å lese så langt nedover et av det første kommentarene i det, og gå ned i det som flere kaller for kommentarfelt-sumpen, for det blir så usakelig. Men, men det blir ikke du. Du er veldig høflig med noe direkte i det du skriver. Hva gjør du for ikke å ikke bli provosert av folk og det de gir uttrykk for i kommentarfeltene?
0: Nei, altså det er jo først og fremst det uttrykk jeg om at dette skal bidra til noe positivt, og, og jeg ønsker jo debatt velkommen. Jeg vet at det er en del utfordringer i samfunnet, også knyttet til det muslimske miljøet. Og det er ting vi trenger å snakke om, og som jeg ønsker å snakke om. Og de som kanskje er mest engasjerte om temaet, er jo de som er i kommentarfeltet. Det er der man finner de. Og jeg opplever jo det at hvis man eh, svarer høflig da, og viser et obriktig ønske om å komme i en slags dialog, eller ha en slags samtale, så går det veldig ofte fra å være litt sånn personangrep, og Uh, ja, litt uheldige meninger da, til å kanskje bli noe konstruktivt så jeg tror det er viktig at man ikke uh, svarer et angrepp enn det angreppet på, på en måte uh, fordi det er alltid enklest men at man uh, utfordrer seg selv litt og prøver å uh, jobbe litt med seg selv og prøver å den, den på en måte være en del av den debatten du, du ønsker å ha mm.
1: Men det en, en av de sakene som vi har sett du har aktiv i kommentarfeltetiden er altså, i hvert fall til nu 650 kommentarer Leser du alle sammen?
0: Jeg har lest alle sammen, men så er det jo ikke alle jeg svarer på. Noen blir litt sånn at folk forventer at jeg på svar absolut allt jeg står for. Og det synes jeg blir litt rart. Altså noen ting synes jeg er relevante, men når hele tron min blir satt i tvil, da føler jeg der det er kanskje ikke noe vits å svare. Fordi jeg det at jeg er jo ikke der på å tiltale på en måte. Jeg er jo ikke tiltalt for noe. Jeg skal jo bare bidra i en debatt, så jeg føler at noen spørsmål blir litt for urimelig da. Men jeg prøver jo å så godt jeg kan, og hvis folk, er, øh, øh, hvis folk vet hva jeg står for, så er det jo mitt ansvar å, å få det tydeligere ut da. Så jeg prøver jo å svare på så mye som mulig, og spesielt hvis folk genuint er interesserte da.
1: Det er oppe i 873 kommentarer, sier produsentene nå, men eh, det er ganske nøyaktig, litt mer, eh, seks år siden til du konverterte til islam. Mm. Før det så het du ikke Josef Asidik, du, var, du het Per Hansen og kom fra et kristent hjem på Nøtterøy. Eh, og det var fredag 13. februar, selveste fredag den 13. februar i 2009 at du konverterte. Eh, hva skjedde da du fortalte det til foreldrene dine? Hvor var du da?
0: Da var jeg hjemme på Nøtterøy. Jeg konverterte jo da i Oslo og tok tog hjem. Og det var middagstid. Og jeg har jo sett det i ettertid at jeg kunne jo kanske løst dette på en litt mer i måte da. Men jeg sa det jo rett og slett bare rett ut. Jeg har konvertert till islam under middagen. Og jeg husker faren min reiste seg på skrek nei. Og moren min hun begynte å gråte. Og de følte det jo på mange måter litt som et angrep på sin egen tro. Og litt som... Det visste ikke hva det var for noe da. De trodde jo rett og slett at de hadde blitt en ekstremist, en terrorist, for det var det de kjente fra før av islam. Og på Nøtterøy der jeg er oppvokst, og der jeg bodde hjemme hos foreldrene mine, så var jo dette på en måte det mest spennende som hadde skjedd på hundre år, da. Så det ble jo, jo forsidde sak i aviser, og det stod vel noe sånt som «Nøttlending har konvertert til islam. Hva skjer nå?» Og så blev folk intervjuet på gata og sånn, så det var jo veldig den der «stå hei», da. Og jeg husker jo da jeg kom på bussen en dag etter skulle på jobb, så fikk jeg høre det at jeg var en landsviker, en terrorist, en extremist og at foreldrene mine hadde feilet under oppdragelsen, og Uh, dette det gjorde ju att jag kände mig eh uh, kände mig utanför samhället då. Jag på många mått redan när jag konverterade islam, men samtidigt ut av Norge.
1: Så det kom att det ut av Norge och in i islam.
0: Ja, det, det var liksom den känslan jag satt med där och uh, då då. För för mig så virkade det inte som att folk menade att det kunne kombineras på något sätt. Och jag ende upp med att miste vännerna mina och uh, från att vara väldigt uh, in, väldigt integrerad i samhället då, så ble det bare mig helt alene. Og det var en følelse jeg aldri hadde kjent på før. Så ting ble på en måte snudd opp ned. Mm. Jeg husker veldig godt at jeg fikk lov til å fortelle om dette i moskeen. Og det, det var jo, alle var jo interessert i hvorfor. Og jeg var jo veldig glad for at jeg hadde funnet de verdiene som var viktige for mig, Men samtidig så fortalte jeg også om hvordan samfunnet reagerte. Og da husker jeg at jeg ble, ble snakket til da, en som heter Mouyeldin Mohamed, som er en offentlig person og som... Um, som er en av Norges mest sendte islamister, som sa det att dette er sånn, det står i Koranen, dette er sånn muslimer eh, kommer til bli behandlet. Og etter hvert så begynte jeg å føle meg som eh, det fremste symbolet på något det att Norge är i krig med Islam eller västnen är i krig med Islam och at muslimer aldrig kommer till å bli jämnvärdiga normen då. Jag följde att detta är ju mig. Mm. det följde de också så på många mått så blev jag själv symbolen på den, det som nå har blivit till profeten somma då.
1: Ehm Jag tog mer än en vecka efter en konverteringen før du var i kontakt med dig, de, va det?
0: Nej, det, det var med en gång så jag följde på många mått att jag blev på en måte med i det ekstreme miljøet, nesten før Men det var jo mye på grunn av reaksjonen i samfunnet. Da. Og det, det har jo lært mig mange ting, som jeg nå bruker i jobben min. Det med at er man i en, man i en riktig situasjon, så kan det skje med alla. Og det er også et budskap vi har når vi er rundt og reiser.
1: Men du fortalte mig att et år etter at du hadde konvertert. Så kom du till et vendepunkt, og det var under demonstrasjonen på universitetsplassen mot karikaturtegningen i Dagbladet i 2010. Hva var det som skjedde da? For da hadde du med deg moren din også.
0: Ja, da hadde jeg med meg moren min, og etter tre måneder så begynte vi forholdet å normalisere seg igjen. Så moren min var jo med den demonstrasjonen, og jeg holdt jo den første appellen. Den var helt innenfor. Jeg var sint. Jeg, var liksom, jeg ville ikke sagt det nøyaktig det samme i dag, men det var innenfor. Og så husker jeg at jeg stod ved siden av da Mohammed, som var min beste venn, når han skulle holde sin appell. Der han sier at eh, hvis Norge ikke trekker sine styrker ut av Afghanistan, og hvis Norge ikke slutter å muslimer, så vil det bli et nytt 11. september. Og, og jeg husker der og da, det slo meg rett i magen. Jeg skjønte der og da at dette er det det kommer til stå om i morgen. Og jeg skjønte også der og da at nå må jeg ta et valg, fordi jeg kan ikke få både foreldrene og familien min, og disse her, Mm. Så jeg kjente at nå må jeg velge enten mellom mamma och pappa, eller de som da hadde vært familien min i et år. Og jeg hadde jo en tvil i magen også. Jeg følte liksom at dette var ikke rett. Da. Det var ikke noe jeg følte jeg kunne stå for. Samtidig som jeg følte at man måtte liksom slå tilbake det urettferdige og, og sånn i samfunnet. Så, Men du
1: måtte velge da?
0: Jeg, jeg, jeg følte det. Jeg følte at jeg kunne ikke få begge. Så jeg husker at jeg så på moren min, og jeg så på moren din, og da sa jeg til meg selv at jeg drar hjem. Og det var da jeg bestemte meg for at dette skal ikke være med på mer. Og jeg skjønte jo kjapt at dette må jeg gjøre tidligere, fordi da jeg kom på jobben på mandag så så alle ned i bakken og ble kalt inn på rektorskontor og måtte forklare meg. Naturligvis da. Og da skjønte jeg også det at alle andre i Norge lurer på hva jeg står for nå. Så da følte jeg at det holder ikke bare å trekke meg ut av dette miljøet. Jeg må også ta avstand fra det. Og jeg følte på skyld og skam. Jeg følte at jeg hadde vært med på det. Nettopp fordi jeg var liksom dette symbolet på at dette stemmer. Da. Jeg var liksom bekreftelsen på fiendebildene. Så jeg følte at det holder ikke bare med å trekke meg ut, jeg må vise motstand, og, og det er jo grunnen hvordan til at jeg, jeg jobber med det, det siden.
1: Ja, hvordan gjorde du det, det da? Hvordan viste du motstand?
0: Nei, jeg gikk jo ut i VG da. Første gang jeg ringer til en avis, og så sa jeg jo det, for jeg visste at Mojeldin skulle reise til Saudi-Arabia og studere. Jeg tenkte, da blir han ikke så sur hvis jeg sier dette. Så jeg sa det at øh, hvis man skal øh, si sånne ting da, som ikke stemmer overens med norske verdier og, øh, og norsk lov, øh, så går det alltid som et fly. Så jeg prøvde å være så tydelig som mulig da, og fordømte budskap og organisasjonen på det sterkeste. Og det har jeg gjort siden. Mm.
1: Men du var ganske som i et årstid.
0: Ja, det var, jo, det, det var jo bare meg etter det. Fordi altså, jeg fikk jo trusler i dette miljøet, og det var jo sånn. Det ble jo litt sånn rar stemning da, rundt omkring når jeg var. Folk visste liksom ikke helt hvem, hvem er det han er nå, liksom. Så det ble jo litt liksom sånn at jeg fikk jo endelig tid til å kjenne på meg selv, da. Og, og finne min vei. Så jeg føler jo på mange måter at jeg først konverterte et år senere da jeg kom ut av dette miljøet. For da jeg fikk tenke på vad islam egentlig betydde for mig da.
1: Men hvordan fant du frem til et moderat muslimsk miljø?
0: Nei, altså det... Det, det ble jo bare sånn. Altså det, det, det er noe man har kjempet seg frem til. <laughs> altså, en venn om gangen på en måte. Så der og da så kjente jeg liksom det at man kan ikke bare til til etter å liksom gå dit jeg er enklest, den enkleste veien, gå for de enkle svarene. Man må faktisk utfordre sig selv, og man er jo først og fremst ansvarlig for sine egne handlinger og egne holdninger. Så jeg bestemte meg da for at jeg må kunne stå til ansvar for det jeg har gjort. Og så får jeg se liksom hvor mange som mange jeg møter på veien da, på en måte mm. Så det var litt underordnet
1: I Oslo-Tingred så pågår det nå en rättsak Mot tre menn som alle er siktet etter terrorparagrafen Og to av dem har vært i Syrien for å kjempe for IS Hva tenker du om folk som vil dra til Syrien For å støtte den islamske staten?
0: Nei, altså vi jobber jo med disse ungdommene Det, det er jo min jobb Og grunnen til at jeg gjør det er jo mye det At jeg opplevde da jeg var i dette miljøet Så var det ingen som ville snakke med meg om det det var ingen som tørte, og de få som tørte, de ville bare ha information om hva som rørte seg der inne. Så jeg opplevde det at jeg var mulig å snakke med. Så vi har jo dialog med mange av disse ungdommene, der vi utfordrer litt på, er dette egentlig riktig for dere? Så er det dette dere drømte om da dere var unge? Uh, for du
1: på ungdomsskolen og ja. skulle tenke på hva det skulle bli?
0: Ja, når man skulle liksom tenke karrierevalg, var det liksom fremdekrige man tänkte. Og alle stort sett sier jo det at nei, det var det ikke. Man ønsker bli leger, man ønsker å bli uh, advokater. Det var liksom alt mulig galt annet da. Så vi ser jo det at de er jo mennesker de også, bak denne fasaden av hardhet. Og jeg forstår jo det at det er vanskelig for folk når man snakker om henrettelser, folk som er brent levende, så altså, det er jo helt groteske ting som er helt umulig for å forholde seg til. Men man er nødt til å det, og man skiller på mange måter disse ungdommene det, fordi de vi jobber med, de er jo ofte de som har falt utenfor samfunnet, de som har hatt en dårlig oppvekst, de som har slitt med rus og kriminalitet. Så det er jo på en måte offeret selv, da. Selv om det ikke er noen grunn til å slå tilbake av den grunnen, da.
1: Josef Asidik, du er altså prosjektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i minutenker, minoritetpolitisk tenketank. Hvis disse tre i Oslo til Ingrid blir dømt, tror du det vil påvirke andre som har lyst til å dra til Syria?
0: Det tror jeg definitivt, og så altså, vår rolle er jo ikke å, å tenke på straff, men jeg tror at straff også vil ha en preventivirkning, fordi sånn som det er nå, så kan man jo stort sett reise dit litt sånn på sightseeing da, hvis man er ute etter litt spenning og ser hva det er for noe, så kan man reise på en startertur til Syria, være der en ukes tid, og så ser man liksom hva som foregår der, og så kan man reise tilbake hvis ikke det var noe. Men hvis det blir sånn som nå da, at man kan bli dømt for støtte eller for å knytte sig til, så vil man kunne bli dømt også for disse turene og det betyr at mange kanskje ikke reiser, og, og noen av de som har reist bare på noen turer blir jo fanget der også. Men det som er utfordrende med denne loven da, og som er utfordrende i forhold til vår jobb, vi jobber jo også med foreldre, er jo det at folk vil jo kanskje ikke ønske å komme hjem igjen, de som er der nede. Og det er jo for det at
1: de føler skam, eller for det at de, Nei, de er, ikke vil? Eller? Fordi
0: de er redde for å bli dømt. Altså de, de vil jo ikke sitte i fengsel. Og det er jo snakk om over seks år i fengsel. Så det er jo en betydelig straff. Så utfordringen er jo det at de foreldrene som sitter her, da, de, de får en mindre sjanse for å få barnasene hjem igjen. Men så er det noen som vil også synes det er helt greit. Da. Så det er jo... Jeg, jeg er litt sånn, Splittet da. Mm. Jeg tror jo at det er en god løsning, fordi vi har jo ingen strafferestelige insentiver å snage, si til. Vi bare sier at dette bør ikke gjøre deres, eh, på, for deres egen skyld. Ja,
1: for grunn av din egen samvittighet. Yeah. Men en, en, en helt annen ting. I løpet av de seks årene du har vært muslim, så har du brukt ganske mye tid og krefter på å forsvare homofiles rettigheter. Eh, hvordan reagerer det muslimske miljøet rundt deg på, på det standpunktet?
0: Altså for mig så var det sånn at jeg følte på mange måter at jeg kom ut av skapet. Kanskje ikke det samme skapet som dem, men det var liksom en, skapet, så. en muslimskapet. Uh, så jeg føler jo at jeg vet jo hva det er å kjempe for å, å få lov til å være den man er, og få lov til å leve det livet man føler er riktig da. Så jeg føler på mange måter det hadde vært hyggelig av meg om ikke jeg forsvarte det, også for andre. Men det er jo helt klart at det er jo, uh, også se alle religioner, så er jo homofili tabubelagt. Og uh, og det, det gjør jo at man får en del kommentarer, men for mig så er det viktig å uh, kompromissløst forsvare. Får du noen kommentarer jeg, jeg får kommentarer på det, men uh, jeg står på mitt. Og så det, det er som jeg sa, jeg, sa at, uh, jeg har bestemt meg for at jeg må kunne stå på mine verdier og stå for uh, mitt syn. Uh, og de aller fleste er jo enige med meg, altså i det at mennesker skal få lov til livene sine som de vil. Men så er det også noen som tänker at... Uh, dessa mänsken tränger man inte att ställa upp för. Och det var det också någon som sa på lördag när religionsagogen synagogen, först ska vi ställa upp för grannarna. Men så är det, det att hvis vi inte stiller upp för andra, varför ska de då ställa upp för oss? Så jag tänker ju då att den bästa måten att försvara sig själv på är ju att försvara varandra.
1: Mm. Eh, på lördag så ska det slås ring runt moskéen i Motspeltgatan i Oslo och jag reknar med att du har tänkt att vara där. Ka, hoppas du kommer till och se då.
0: Nei, jeg har tenkt å være der, og jeg er bare glad for at noen tar initiativet, jeg er jo bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, på en måte, så jeg tenker jo at uansett som skjer den dagen, så blir det helt fantastisk, og jeg hører at muslimer setter jo veldig pris på det, fordi man opplever litt at man blir stillet opp mot veggen og hele tiden må fordømme og, og sånne ting, så det er mange som setter pris på at noen nå sier at, vet du hva, vi skjønner at dere ikke er ekstreme, vi skjønner at dere ikke er terrorister, og, og, og vi stiller opp for dere. Så jeg synes at dette er en solidaritetsbølge som kønner, er over Norge, og som vi også har klart å i Europa da, som viser at kanske den mørke tiden med polarisering at den ikke er så mørk og uhongriplig som man kanske skulle tro.
1: Men tror du du kommer til å bli like begeistret på, nå på lørdag som du var forrige lørdag? At du liksom
0: kommer til å sveve av gårde? Jeg vet ikke, jeg synes jo alltid det er gøyere å forsvare andre da, så jeg er litt sånn jeg, jeg er så flink til å ta ros og sånn jeg er flinkere til kritikk, så, så jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det, men jeg, jeg er jo veldig glad allerede, så jeg tror at det kommer til å bli veldig bra, men jeg er flinkere rett på å ta kritikk enn ros. Elskrit.
1: Tusen takk for at du var vår onsdagsgjest her i Eko, Josef Asidik, projektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk, minoritetpolitisk tenketank.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.